1: RMC After Galaxy Le podcast
0: Nicolas Villas Oh, ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy Merci d'être là, merci d'être plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre Merci de lâcher vos commentaires, vos likes de nous suivre sur votre, app votre appli d'ailleurs, quelle que, qu'elle soit, vous êtes là, toujours plus nombreux euh, merci à vous. Cet épisode numéro 28 nous emmène en Autriche, à Salzbourg, dans la ville de Mozart. Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart avec euh, notre Mozart du football germanophone à nous, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher ami. Je savais que ça te plairait ça, mon Polo. Il anime le compte Twitter du RB Salzbourg en français, arrobase fcrbs underscore fr. Pierre Gors est avec nous également. Salut Pierre. Salut Nicolas. Merci d'être avec nous. Pierre également qui va nous amener sa science sur le football autrichien, notamment sur Salzbourg. Et quant à lui, il avait débarqué tout jeune au RB Salzbourg. C'était en 2017. Il est resté deux ans en Autriche avant de signer à 3 qu'il a prêté à Pau cette saison notamment. Mamadou Dembele est avec nous. Salut, merci d'être là Mamadou.
2: Salut, salut, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Mamadou. Tiens, juste avant de démarrer, parce qu'on bon, s'est mis du Mozart, euh, mais Polo, euh, niveau musique autrichienne, il est plutôt branché ça, lui. Hein.
3: Voilà, bah you know. voilà, ça c'est bien. Yukno C'est ça que t'écoutes, mon Polo, là Exactement. Oh, on fait tomber les masques, hein. on balance tout, là, la playlist -nice, oui. de Polo. Voilà.
0: <rire> c'est mignon. Mamadou, tu avais 18 ans quand tu as signé à Salzbourg. Alors dis-nous tout, Mamadou, comment un jeune natif de Bretigny-sur-Orge qui fréquentait le centre de formation du Paris Saint-Germain s'est retrouvé en Autriche Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas finalement
2: En fait, c'est le projet, tout simplement. C'était le fait de, de pouvoir jouer, accéder à l'équipe première rapidement en étant jeune. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Salzbourg.
0: Et t'as hésité quand même avant d'y aller Parce que j'imagine que tu ne devais pas être un grand suiveur du football autrichien.
2: Franchement, avant de signer là-bas, je savais même pas où ça se trouvait l'Autriche. Ah ouais, d'accord, ok. Carrément, je te jure. Et euh, ensuite, j'ai fait ma première visite. J'ai comparé avec d'autres offres que j'avais. Donc euh, c'était l'offre qui me paraissait la plus, euh, la plus aboutie, je pense.
0: Et c'est quoi qui t'a le plus marqué là-bas euh, les infrastructures. Ah bah on va y revenir dans quelques instants à ce niveau-là également. Alors Polo, Polo on connaît hein, euh, ta Germano Phili, euh, euh, ta passion pour le football allemand et, et autrichien. Mais Pierre, explique-nous d'où devient ta passion pour le foot autrichien et plus précisément pour le RB Salzbourg.
1: Bah, moi là-bas je suis d'origine autrichienne. Euh, j'ai des ancêtres qui sont nés euh, dans le land de, de Salzbourg. Et du coup, bah, quand j'étais un peu plus jeune, euh, j'ai commencé à suivre les matchs euh, spécialement de Salzbourg mais aussi de la Bundesliga. Et puis, c'était juste après l'Euro 2016, j'ai créé un compte Twitter fan de, de Salzbourg sur, twi, sur Twitter, du coup. Et finalement, deux ans après, il est passé en officiel parce que le club m'a contacté. Et depuis, bah, voilà, je, je suis sur leur compte Twitter officiel en français. Et pas bah magnifique.
3: La transition rapide avec euh, ah, il a vu, Il l'a vu de l'autre côté avec ce ballon voilà oh, sensation, l'énorme surprise à Salzbourg. le Bayern touché, puni par le champion d'Autriche et c'est signé à Damou. La déviation de Müller, second poteau, Kingsley Command Et bien voilà la réaction du Bayern qui remet les pendules à l'heure grâce à son meilleur joueur ce soir, Kingsley Coman.
0: Magnifique match narré par le magnifique Julien Taxi sur RMC Sport, c'était le 16 février dernier, le Bayern qui a été malmené à Salzbourg en huitième de finale allée de Ligue des Champions alors dans quelques jours, les Bavarois espèrent corriger ça pour le match retour, au-delà du résultat, c'est surtout la prestation des Autrichiens qui a impressionné, euh, d'autant que c'est la première fois qu'un club autrichien atteint ce stade de cette euh, compétition alors depuis que les huitièmes de finale existent, hein, c'est-à-dire 2003-2004, alors Polo, on va focaliser hein, sur Salzbourg dans ce podcast euh, dans, dans quelques instants, mais avant un mot sur la répercussion de ce résultat qui a beaucoup, mais alors beaucoup fait parler en Allemagne. Hein.
3: Bah, ça a beaucoup fait parler déjà parce que euh, qu'on le veuille ou non, euh, l'Autriche et la Bavière, si tu veux, comme le disait Nagelsmann, la rencontre, euh, c'était, c'était un peu un derby euh, côté autrichien. Moi, j'ai entendu, j'ai entendu parler de matchs du siècle, etc. Donc, évidemment, c'était très important pour les, pour les deux équipes. Ça a très, ça a beaucoup fait parler parce que évidemment, euh, le Bayern venait de se prendre une correction contre le premier Borum juste avant donc le week-end juste avant, que euh, la prestation était considérée comme très moyenne en Bavière, euh, que le schéma tactique employé euh, par Nagelsmann fait beaucoup parler en ce moment, c'est-à-dire de mettre tous ses attaquants ou ces joueurs à vocation offensive dès le départ, et puis euh, il faut quand même saluer la prestation de Salzbourg et de ses gamins, je mets gamins, euh, Jungs, hein, en, en allemand, de, de, de dire euh, de, au niveau de l'engagement, parce que ça a été, ça va très rapide, ça va dans le dos, on lance, on lance les attaquants d'une façon euh, extrêmement euh, systématique, donc tout ça a beaucoup euh, frappé euh, l'Allemagne, et d'ailleurs on a continuons à en parler puisque week-end le week-end week week d'avant pardon il y a eu 4-1 de, 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 du Bayern Munich contre Furt mais avec une première mi-temps qui a été catastrophique et donc si tu veux on est dans une période un peu de doute du, euh, du club munichois, et engendré en partie par le match nul à, à Salzbourg
0: Alors Pierre c'est vrai que c'est qu'un nul alors je mets vraiment des guillemets aucun euh, pour, pour Salzbourg mais c'est quand même un sacré, un sacré exploit ça a fait un gros retentissement en Autriche aussi ce match nul de Salzbourg face aux voisins bavarois
1: ah oui, c'est un résultat exceptionnel. Sur le coup, il y a de la déception de prendre un but à la 90e minute alors qu'on a tenu tout le match. Mais en soi, un partout, en huitième de finale de, de Ligue des Champions face à une équipe comme le Bayern, il n'y a rien à dire. Il y a difficile de faire mieux et on aborde le match retour dans de très bonnes conditions
0: finalement. Alors Mamadou, toi qui connais le, le RB Salzbourg de l'intérieur, est-ce que tu as été surpris par le résultat et surtout par la prestation de Salzbourg face au Bayern
2: Surpris oui, mais franchement, avec... Euh, déjà c'est pas la première euh, saison où je vois euh, Salzbourg ils, ils font des résultats euh, convaincants on va dire. Parce que l'équipe elle est jeune et euh, le contre-pressing euh, qui met euh, tout le match, ce n'est pas tous les clubs qui peuvent euh, comment dire, assumer. Ça, franchement, je suis très content pour eux.
0: Ça, ça c'est vraiment une chose qui, euh, j'ai envie de dire, qui est dans l'ADN de ce club, de, de Salzbourg. Alors toi, toi, as aussi joué à Lifring, surtout d'ailleurs, joué à Lifring, la filiale, l'équipe B de, de, de Salzbourg. Mais déjà, est-ce qu'à à il euh, y avait déjà cette, cette volonté de jouer comme ça
2: euh, Oui. Bon, en fait, il nous inculque et je pense que même depuis U15 hein, je pense. Euh, moi, j'avais, j'avais joué contre le PSG, euh, contre euh, Salzbourg avec le PSG en Youth League. Ils nous avaient mis 5-0 c'est là que j'étais j'étais choqué Donc, le pressing constant qu'ils mettent pendant 90 minutes l'intensité qu'ils mettent ça m'a vraiment euh, j'étais waouh wow. ils sortent d'où et je connaissais pas du tout euh, salzbourg c'est vraiment une inculte depuis depuis petit
0: ouais. alors ça quand on voit l'équipe équipe première on rappelle hein, c'est l'équipe la plus jeune de, de ligue des champions on imagine qu'en youth league ils ont quoi à 15 16 ans les, les joueurs non
2: hum... Ouais, 16, 17, 17, ouais. plus 17, je
0: pense. Ils sont tous surclassés. Alors, Pierre, ce qui est vrai, c'est que Salzbourg affiche une vraie progression en termes de résultats au niveau européen aussi. Hein.
2: Oui, c'est sûr, c'est
1: sûr. Bah, D'abord, il y, y a eu 11 échecs consécutifs en barrage de C1. Ça, c'était exceptionnel dans toute l'histoire de la compétition qu'une qu équipe échoue à autant de reprises. Mais après, il y a eu des bons résultats en Europa League. Ça passait les poules, ça allait plus loin. Puis, il y a eu l'exploit de, des demi-finales contre Marseille euh, l'élimination mais chaque année Salzbourg progresse et avec le coefficient UEFA de l'Autriche qui est très bon maintenant, ils ont une place directement en Ligue des Champions et du coup ils ont directement euh, des grosses euh, confrontations euh, dès le mois de septembre-octobre euh, dès la première partie de saison et ça change, c'était rare en Autriche euh, d'avoir autant de beaux matchs et maintenant c'est chaque année comme ça
0: alors C'est vrai que Pierre vient de le toucher du doigt Polo, mais cette évolution finalement euh, du football autrichien et même de Salzbourg d'ailleurs, plus précisément, elle a pris du temps quand même hein.
3: Bah, elle a pris du temps parce que Pierre rappelait euh, les échecs en qualification Ligue des Champions c'était d'ailleurs presque un gimmick de Ligue des Champions tu sais chaque année il sautait euh, euh, en, en calife et moi je me rappelle très bien parce que euh, je pense que Pierre s'en souvient aussi c'est la double confrontation contre Malmö qui s'est finie au penalty, euh, non 2-0 puis 3-0, ensuite ouais. à l'époque c'était Peter Zeidler qui euh, entraînait l'équipe qui, qui est un ami évidemment et je l'avais eu au, au téléphone après la rencontre mais il était défait parce qu'il pensait vraiment pour lui arriver en Ligue des Champions et ça se jouait à pas grand chose, Largement dominé le match aller, euh, il s'était fait prendre une équipe euh, d'anciens, euh, de trentenaires au match retour et on voyait qu'il manquait encore d'expérience. Mais c'est vrai que ce, le fait de, de, de progresser comme ça au coefficient UEFA, qui est une surprise quand même, hein, euh, et qui est surtout euh, tiré par un seul club, il hein, faut pas l'oublier non plus, hein, c'est le, le club de Salzbourg, euh, fait que tu sens la progression. Et moi je partage ce que dit Mamadou, ce que dit Pierre, moi ce qui me plaît dans ce que je vois à Salzbourg, c'est pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, c'est que chaque année, quand tu les vois jouer, tu sens que peux... l'exploit peut être là, que le schéma de jeu est en place, quels que soient les entraîneurs. Euh, ils ont évidemment leur équipe B avec l'effet etc. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce que je vois euh, à Salzbourg. Et chaque année, on se rappelle aussi les rencontres euh, l'année dernière contre Liverpool. Quoi. Il y avait des, des, des choses assez, assez passionnantes à, à parler. Là. Bon, moi, je suis tombé amoureux du 6 de Salzbourg. Camara, euh, ouais. moi, je pense qu'il va faire une très, très belle carrière. Voilà. Ouais,
0: c'est un sacré joueur. Hein. Ouais. Le championnat autrichien est aujourd'hui 8e hein, au classement au ranking UEFA. Encore 5 ans, le championnat autrichien était 16e. Et alors c'est vrai, Polo vient un peu de l'évoquer, Pierre, mais l'Autriche peut surtout dire merci au RB Salzbourg pour cette progression. Oui, c'est sûr.
1: Salzbourg marque une grosse partie des points en coefficient UEFA. Mais les autres équipes suivent quand même un peu comme en match européen. Le Rapidien glane quelques points. Lasklins Lask a remporté son groupe de C4 cette année. Et puis même s'il y a des nouvelles équipes autrichiennes qui arrivent en, en, en tour préliminaire de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence, il euh, y a quand même des points qui sont, qui sont grattés un peu par-ci par-là et ça suffit à que le coefficient UEFA autrichien soit tout à fait correct.
0: Alors, faut aussi, Pierre, qu'on dise un ouais. mot sur l'histoire, hein, l'évolution du club de, de Salzbourg, euh, qui est l'un des clubs de la galaxie Red Bull. D'ailleurs, je vous invite à écouter hein, le podcast qu'on a fait il y a, il y a quelques mois sur la galaxie Red Bull, qui est retrouvé euh, sur vo votre appli. Euh, voilà, il fait partie de ces clubs très récents euh, qui, qui, qui sont arrivés dans le paysage footballistique euh, alors, autrichien, oui, mais mondial même, d'ailleurs.
1: Hein. Euh, oui, bien sûr. Euh, C'est une, une vraie avancée. Euh, à... Le, ouais, le foot autrichien est de plus en plus important, j'ai l'impression, alors qu'il y a vraiment, il y a même dix ans, c'était une 18 e nation européenne. Euh, c est, c est, les clubs ne comptaient pas au niveau européen. Et là, il y a une vraie mise en lumière avec des clubs qui vont dans les phases d'alimination directe et qui produisent un jeu... Euh, Je ne
3: suis pas de... tout à fait d'accord. Hein. Vas-y, Polo, vas-y. Non mais euh, je pense que Salzbourg c'est l'arbre qui cache la forêt et, et évidemment je parle comme un papy mais <rire> moi j'ai connu le football autrichien d'avant quoi. Et le football oui. autrichien d'avant qui était en finale de coupe d'Europe c'est pas du tout le rapide de Vienne d'aujourd'hui. Euh, enfin, je, je me rappelle en 1985 euh, lorsque le Rapide est en finale de Coupe d'Europe je suis désolé, c'est Krankel et Panenka qui sont encore dans l'équipe euh, aujourd'hui on ne pourrait pas imaginer alors même s'ils étaient en fin de carrière on ne pourrait pas imaginer des joueurs comme ça euh, au Rapide de Vienne qui poussait deux des, des, alors il y a un des, mille, des meilleurs milieux euh, offensifs de la Tchécoslovaquie hein, rappelez-vous, champion ouais. d'Europe 76 euh, Krankel était un des plus grands attaquants et peut-être le plus grand attaquant d'ailleurs de l'histoire de l'Autriche euh, aujourd'hui on ne peut pas imaginer l'Austria, le Rapide, euh, l'Insk, euh, enfin lask, l'Ask, le Wolfsberg, et, euh, ou le Sturmgras en ce moment, euh, faire quelque chose en Europe Aller en 16e d'Europa League de temps en temps, euh, ouais, ok, mais euh, le problème, c'est qu'ils se succèdent les uns les autres, parce qu'en championnat, le vrai problème, c'est qu'ils c'est the best of the rest. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent les places qu'ils peuvent encore prendre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80.
0: Oui, alors, alors juste pour revenir hein, sur ce que je voulais évoquer il y a quelques instants, mais c'est vrai que le, le, ce club du RB Salzbourg avait racheté la licence de l'Austria Salzbourg, quel club historique c'était euh, en, en 2005. C'est ce qu'on ce qu fait beaucoup de clubs d'ailleurs de la Galaxie Red Bull. Et justement, Mamadou mmh. est-ce euh, qu'il y a un vrai engouement autour de, du RB Salzbourg en Autriche ou au contraire est-ce qu'il y a une forme de rejet parce que c'est un club jeune qui est lié à cette grosse société qui est Red Bull justement ou toi tu as senti un vrai engouement autour de, de Salzbourg du club
2: franchement je veux dire la vérité sur ça j'ai pas ressenti d'engouement de, ou de une certaine comment dire, euh, méfiance donc euh, je ne peux pas savoir. Je ne suis, euh, suis pas resté assez longtemps pour euh, voir euh, ce genre de choses.
0: Ouais, le côté historique, mais le côté historique, c'est pas quelque chose qui t'a marqué non plus pour le coup.
2: Non, pour le coup, non. Pas vraiment pas. Et ça, 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 ça m'avait l'air super euh, récent. Donc euh, franchement, je ne peux pas euh, m'avancer sur ce. ce
0: Il faut remonter à 2013 pour trouver un autre club que le RB Salzbourg champion d'Autriche. En l'occurrence, c'était l'Austria-Vienne. Alors Pierre, la mainmise de Salzbourg sur la Bundesliga autrichienne est très claire depuis maintenant à long, à long moment. Polo l'a un peu évoqué il y a quelques instants.
1: Oui, bah, c'est qu'en championnat, il n'y a pas photo depuis bah, ce que tu disais, depuis 2013. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui est assez forte, qui a un, essai, un effectif assez conséquent pour tenir euh, de, de fin juillet à début mai. Et pourtant, euh, le, euh, le, le championnat a évolué, puisqu'avant c'était 10 équipes et il y avait un classement euh, comme en Ligue 1 euh, au bout d'une trentaine de journées. Et maintenant c'est 12 équipes, il y a une saison régulière et une phase euh, avec les 6 premiers et les 6 derniers euh, qui jouent l'Europe ou la relégation. Et ça a été fait pour que Salzbourg ait un peu plus de difficultés, mais... Finalement, même en enlevant la moitié des points au bout de 22 matchs, bah, Salzbourg reste devant et gagne le championnat avec 15 ou une bonne dizaine de points, en tout cas d'avance sur tout le monde.
0: Alors c'est vrai que Paulouk, on a détaillé la progression de Salzbourg. La question qui y a derrière ça, c'est où sont les autres clubs autrichiens Est-ce que cette 8 huitième place au ranking UEFA n'est pas un trompe-l'œil finalement
3: ah, pour moi, si. Dans le sens où... Bah, déjà, rappelez, tu l'as rappelé, euh, où, euh, Salzbourg a racheté la licence de l'Austria-Salzbourg. Mais l'Austria-Salzbourg, si mon nom ne fait pas défaut, à l'époque, s'appelait le Casino Salzbourg. Ouais. Et il avait été finaliste de, de l'UEFA en 1994. Euh, euh, contre l'Inter, ouais, évidemment. Et, et, et donc, aujourd'hui, on n'imagine pas, euh, pas certains clubs... Euh, euh, autrichiens faire des très très beaux parcours en europe d'ailleurs on l'a bien vu encore euh, cette année en europa league avec le rapide euh, le rapide qui non mais c'est dingue c'est à dire qu'ils ont euh, un nombre incroyable de joueurs qui sont en fin de contrat euh, cet, et, cet hiver les joueurs sont partis dont leur attaquant euh, qui est parti aux états unis enfin est, on est en train de c'est très délicat. Ce qui se passe sportivement parlant, l'Austria n'existe quasiment plus. De temps en temps, on a le Lasque qui était, il y a encore 5 ans, en seconde division, monté par Oliver Glasner, d'ailleurs l'actuel coach de de Francfort, puis ensuite repris par euh, Valérien Ismaël, euh, ils ont été en 8 e d'Europa League, mais c'était un, ex un exploit, euh, aujourd'hui ils sont dans une situation délicate en championnat, euh, tout ça, euh, bah, je suis désolé, moi, il y a Salzbourg et il y a le reste, et quand je dis il y a le reste, c'est même la, les déclarations du Rapide, qui est le club historique du football autrichien, hein, le Rapide de Vienne, qui n'est pas, pas n'importe quoi, hein, Qui, qui c'était un vrai leader du football européen pendant des années, et bien aujourd'hui il se dit nous notre objectif c'est de finir second, parce qu'on ne peut pas lutter, et le déclassement du football euh, autrichien qui ne se voit pas paradox paradoxalement dans le classement UEFA, euh, euh, se fait euh, dans les petites Coupes d'Europe. C'est-à-dire que c'est n'est pas extraordinaire ce qu'ils font. Hein. Le, le, encore une fois, l'Europa League, euh, le, le, le rapide n'est pas passé. L'année dernière non plus dans un groupe beaucoup plus compliqué. Je tourne grâce, on a bien vu avec Monaco. Euh, moi, je tourne grâce, c'est le club qui travaille à mon avis le mieux en ce moment en Autriche, à part Salzbourg. et ben, Tu te rends compte qu'ils sont tombés dans un groupe très difficile en Europa League. Ben, de mémoire, ils ont pris deux points. Euh, voilà, c'est pas possible. Donc euh, ils sont victimes, entre guillemets, de l'évolution du football des 30 dernières années, de l'arrêt Bossmann, de l'ouverture des frontières partout. Il n'y a plus de joueurs autrichiens de très très haut niveau qui sont dans ces clubs-là de seconde zone, entre guillemets, ils sont déjà tous repérés par Salzbourg quand ils ne sont pas repérés déjà par les clubs allemands. Donc c'est très délicat, je trouve l'image du football autrichien aujourd'hui, euh, vous l'avez dit. Salzbourg c'est 50% à lui tout seul des points UEFA donc c'est beaucoup délicat quand même
0: Alors Mamadou qu'est-ce qu'elle vaut finalement cette Bundesliga autrichienne c'est quoi le niveau toi qui as joué à plusieurs niveaux aussi malgré ton jeune âge déjà
2: A euh, mon avis hein, je pense que c'est du bas de tableau Ligue 1 Ligue 2 hein. pas plus Toutes, toutes les équipes
0: il y a vraiment Salzbourg et les autres ou il ouais, y a quand même des équipes qui vraiment... se dégagent ouais. et
2: Salzbourg et les autres après il y a un petit peloton où il y a Lask, avec euh, je ne suis même pas sur rapide. Sinon Salzbourg c'est au-dessus. Salzbourg ça peut jouer en Ligue 1, mais le reste c'est euh, en Ligue 2. Et, et ça, Pierre... ça, ça vaut une, une, une Toulouse ouais. qui sont premiers ouais, aujourd'hui. Et, et Pierre, toi qui suis aussi assidûment la Bundesliga
0: autrichienne, comment tu juges le niveau euh, du championnat
1: ah, le... Ouais, le niveau c'est assez compliqué parce que c'est un championnat où il y a énormément de buts. Donc, euh, cha quasiment chaque année, c'est le, le, le championnat où il y a le taux de but le plus important par match. Euh, il y a des défenses euh, allez, très moyennes, on va dire. Alors que, ouais, le, le, en, en soi, le championnat, il est homogène parce qu'il y a Salzbourg et derrière, c'est extrêmement serré. Là, on, on le voit avec le classement actuel. Euh, on ne sait pas encore qui va aller dans le groupe championnat et dans le groupe relégation parce qu'à la dernière journée, il y a quatre équipes qui sont... Euh, euh, en deux points, donc euh, derrière c'est très très serré, c'est à peu près tout au même niveau, mais voilà, s'il y a une équipe qui pouvait se rapprocher de Salzbourg, euh, après ils n'ont pas les mêmes moyens, donc ça, ça pose aussi euh, problème, mais ça pourrait être plus intéressant par la suite s'il y a vraiment une équipe qui se rapproche de Salzbourg
0: en tout cas. Oui. Polo, tu voulais intervenir
3: oui, non, mais ce qu'Adipia est très important, le Mamadou aussi, c'est-à-dire que quand je dis c'est the best of the rest, c'est-à-dire qu'il faut prendre la seconde place, on en est là, le rapide ouais. se bat logiquement, Ligue, historiquement, hein, voilà c'est ça et mais c'est dans beaucoup de championnats comme ça hein, c'est à dire qu'en fait se reproduit dans les petits championnats euh, européens ce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu voir exactement ce qui se passe dans les gros championnats ou plutôt l'inverse ce qui se passe dans les gros championnats c'est ce qui se passait avant dans les petits championnats déjà. Voir en coupe d'Europe hein. en, en coupe d'Europe oui mais, et en, en championnat tu vois bien que le rapide dès qu'ils travaillent un peu moins bien et eh ben ils sont plus seconds là en ce moment le je tourne grâce à un jeu que je trouve très intéressant mais pareil il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe et ils sont déjà tous partis, dès qu'il y a un joueur qui a 20 ans, un défenseur central qui se débrouille bien, bon, hop, on sait très bien qu'il va partir en Bundesliga ou ailleurs, euh, quand il n'est pas repéré déjà euh, par Salzbourg. Donc si tu veux, tout ça, mais ça se voit avec, le, avec le, 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 les titres. Salzbourg, c'est 12 des derniers championnats, des 15 derniers championnats, et c'est 8 des dernières coupes. Donc il n'y a pas de place pour les autres. Et le problème, c'est que ce déclassement du football autrichien, mais qui est le lot de tous les petits pays, on le retrouve en Europe. Et heureusement, j'ai envie de dire que Salzbourg est là pour cacher, euh, j'ai pas envie de dire la misère euh, mais tu me diras quand est-ce qu'on peut parler un peu des, des, des finances des clubs, mais c'est un peu problématique quoi le, le, en ce moment. Ah, c'est bonne distance, ça hein, peut être pour N'Gotti, il a et le but. But de Bruno N'Gotti, qui ouvre le score ici à Bruxelles, en finale de la Coupe d'Europe. N'Gotty englouti par ses coéquipiers.
0: Ah, la voix de Thierry ce 8 mai 1996, Bruno Gotti qui marquait le seul but de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe et qui offrait le titre au Paris Saint-Germain face au, au Rapid Vienne. Euh, alors Pierre, cette finale est la dernière disputée par un club autrichien en Coupe d'Europe. Euh, derrière, le foot autrichien ne compte que euh, des finales perdues hein, au niveau européen. Oui, c'est ça, euh,
1: quatre finales perdues euh, au niveau européen, c'est ça. Mais ouais, pour un pays comme l'Autriche, c'est déjà un exploit d'arriver dans les huit meilleures équipes d'une compétition européenne. Alors euh, une finale c'est voilà, quatre dans toute l'histoire du football, euh, récente en tout cas, et, et après plus rien, parce que
3: c'est un pays comme le.
1: Parce que la le... <rire> parce
3: que oui. le est passé par là. Aussi, oui. Un
1: pays comme la Roumanie a le à Bucarest qui a une Ligue des champions, c'est tout, bah, l'Autriche n'en a pas eu, quelques finales. Mais pour les petits pays comme
0: ça, ce, ce serait un exploit gigantesque de gagner une coupe d'Europe. Alors en 96, Mamadou, t'étais pas encore né. Il hein. fallait attendre trois ans, ça, ça met une grosse ça nous met une grosse tarte à nous, à nous tous euh, les vieux. Euh, forcément, toi qui es formé au PSG, tu en avais entendu parler de cette finale, c'est le seul titre européen du, du PSG.
2: Oui, oui j'en avais entendu parler. Ouais, c'était contre Rapide Devine, ouais c'est ça. C'est ouais. ça. Euh, mais ils ne se sont pas tardés de dessus, hein, parce que c'était une coupe euh, qui remonte. Donc euh, on ne nous a pas vraiment parlé de, ce, de cette coupe.
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé Polo finalement entre cette finale de, de, de C2 de 96 et ce huitième de finale historique de Salzbourg en Ligue des Champions cette saison Est-ce qu'on assiste à une transformation, une renaissance du foot autrichien Est-ce qu'on peut dire ça vraiment
3: Moi je ne pense pas qu'il y ait une. Alors. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de projets euh, de travaux sur le moyen et long terme. Tu, lorsque tu regardes les comptes, ou tu regardes le, le, justement le compte rendu annuel du Rapid de Vienne, c'est-à-dire qu'on est dans le système allemand, hein, est est, on est aussi là dans le système associatif, hein, où, où on donne, des, on donne euh, bah, les, les, les comptes, on donne ce qu'on veut faire à moyen terme euh, à l'association et, et à, ses, euh, à ses membres. Et tu vois par exemple que le Rapid de Vienne, il y a quelques années, ils souhaitaient ardemment, et c'était leur objectif, de rentrer dans les 50 meilleurs clubs européens. Donc il y avait un travail, etc., de fond qui était fait, etc. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le football autrichien, il y a deux voies qui se sont faites. Il y en a une qu'on qu peut considérer que le football autrichien, entre guillemets, est très vieux. Dans le sens où, euh, bah, tu vois, parfois, que je, je regarde à Sky, euh, la, la chaîne Sky Autriche, tu vois, le, le, bon, les, les présentateurs, les, les commentateurs, les experts, même si ce sont des légendes, tu vois, les gars, bon, ils n'ont ils ont plus de cheveux du tout, alors c'est plus blanc que blanc, quoi. <rire> Et non, non, mais c'est assez impressionnant. Il euh, n'y a que, que des, a que des
0: Polo Breitner, quoi.
3: Ouais, il n'y a que de ça. Hein. Et, et, et de l'autre côté, si tu donc as tout ce football-là, qu'on qu qu évoquait un peu tout à l'heure, qui est le Rapide, l'Austria, le de grâce, Wolfsberg, et, et, euh, et j'en oublie un, Linz évidemment, l'ASC. Donc ça en fait six, ça, qui sont théoriquement les équipes de haut de tableau, qui vient théoriquement. Et puis tu as l'autre qui, lui, s'est complètement adapté en fait à la nouvelle donne du football européen et mondial, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, ce que ça veut dire, etc., qui a développé son propre modèle, c'est-à-dire on va chercher des jeunes un peu partout. On a un maillage mondial très important, évidemment, avec Leipzig, mais ils étaient en Afrique pendant un moment, euh, l'Amérique latine, évidemment, le New York Red Bull pour, pour la façade, et, 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 etc. Mais, et, et donc, tu te rends compte que c'est un même pays qui s'affrontent dans deux classes différentes et dans deux objectifs différents, comme s'il y avait une vieille Autriche, qui représente au passage la majorité des clubs européens, et ce football globalisé, représenté par Salzbourg. Donc, c'est très compliqué de dire ça, parce que d'un autre côté, tu vois que l'équipe nationale est en train de revenir à un très bon niveau, euh, donc je ne sais pas si je, on peut commencer à en parler maintenant ou un, On, on, un peu on plus y reviendra tard. après ouais. On y reviendra. Mais c'est très très paradoxal Parce que les joueurs de l'équipe nationale sont pour la plupart Aujourd'hui des joueurs issus de Salzbourg Et non pas forcément des autres clubs euh, autrichiens
0: Alors Mamadou, toi tu es l'incarnation De ce que Polo vient d'évoquer, c'est-à-dire que Salzbourg est un club Qui recrute des joueurs euh, très jeunes De nombreux joueurs étrangers d'ailleurs Comment ça se passe la cohabitation Parce que finalement Il n'y a, a pas énormément de joueurs autrichiens euh, euh, au RB Salzbourg Y compris dans les catégories de jeunes
2: ça se passe de la meilleure des manières, franchement. Il bah, y a des traducteurs de partout, des Français, Anglais, Brésiliens. Y a, tu sens, tu dises la vérité. Vas-y. Avant que je m'engage avec Salzbourg, on, on me disait que, euh, qu'en Autriche, il y avait une certaine forme de racisme, etc. Moi, personnellement, j'ai rien ressenti de tout ça. Il y avait de tout, et pourtant, euh, jamais ressenti euh, une certaine forme de racisme. Et alors, quand Donc, on euh, ça prouve que vraiment euh, c'était une très bonne cohabitation
0: et, et quand on préparait ce podcast, alors tu l'as un peu évoqué là Mais c'est vrai que tu me disais que euh, en fait, tout est mis à disposition euh, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions Alors tu, tu viens de l'évoquer mais tu disais il y a des traducteurs de toutes les langues C'est à dire dès qu'un joueur euh, issu d'un pays qui ne parle pas, euh, bah, pas l'anglais ou, euh, ou quoi que ce soit Il y a un traducteur pour, pour ce gars là en fait
2: C'est ça, par exemple quand il y avait une vidéo, il y avait plein de petits groupes il y avait un traducteur pour le français, pour le coréen, pour euh, le japonais, pour l'anglais. Et euh, ça c'est là que j'ai vu qu'on pouvait cohabiter euh, malgré nos différences.
0: Ouais, c'est assez fou euh, quand même. Ouais. C'est très cosmopolite de toute façon.
1: Euh,
2: Salzbourg, c'est là un
1: peu la stratégie Red Bull qui va, qui, qui va avec finalement. Parce qu'il y a peut-être 16 ou 17 nationalités dans l'équipe. Et même connaissant un peu l'intérieur du club, le, le directeur sportif il parle cinq langues, le responsable du recrutement il parle sept ou huit langues, et puis tout le monde dans le club euh, parle plusieurs langues et, et ne, comme disait Mamadou il n'y a, y a, a pas du tout de racisme euh, parce que tout le monde est accepté, il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui se côtoient, il y a, y a de, de toutes les origines en fait et ça se passe très très bien parce que leur seul but euh, c'est bien jouer au football donc ça tout marche euh, très très bien
0: bon, on va évoquer le volet économique hein, dans quelques instants avec toi polo juste mamadou tu, tu, tu l'évoquais tout à l'heure tu disais qu'au niveau infrastructure c'était un truc assez dingue également euh, le rb salzbourg
2: c'est incroyable le centre de formation j'avais l'impression c'était un centre commercial déjà il y avait des il y avait, Bah c'est un peu des ça des vous êtes à vendre hein, un... les mecs hein, donc euh... <rire> Non, il y avait euh, il y a même un terrain couvert à l'intérieur, on cohabitait même avec des euh, joueurs de hockey, pour te dire. Ah, c'est fou. Non, c'était vraiment des infrastructures qui te mettent plein les yeux.
0: C'est assez fou. Alors cela dit, c'est vrai que Polo, parce qu'encore une fois, Salzbourg, c'est un peu euh, la face c'est immergée de l'iceberg. L'une des limites du football autrichien et de son championnat, bah, c'est surtout euh, l'aspect économique, justement,
3: hein, Polo. Bah oui, déjà parce que, et ça, ça touche tous les, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une un façon un peu dédaigneuse, dédaigneuse, les petits pays du football. Il n'y a pas de droit télé, où ils sont extrêmement faibles. Mais surtout, le modèle de Salzbourg écrase complètement les autres clubs. Je vous ai cité six, six clubs tout, tout à l'heure. Les cinq clubs que je viens de vous citer ne font pas le chiffre d'affaires annuel euh, de, de Salzbourg. Le, la plus grande saison de Salzbourg, évidemment, c'est 2018-2019. Ils avaient vendu plus de, 100 millions de, de, de pour plus de 100 millions de transferts. Ils avaient un chiffre d'affaires de 183 millions officiels. Et le second, c'était euh, le rapide qui était à seulement à 50 millions. Donc 50 millions, euh, c'est un petit budget euh, de, de L1, c'est un budget de seconde division allemande et pas de première division allemande. Donc tout ça fait que c'est délicat. L'Austria devienne euh, à l'époque, alors puis il y a un autre phénomène que je dis toujours, les effets multiplicateurs, lorsque ces clubs-là, les clubs de second rang, comme le Rapid, l'Austria, atteignent l'Europe, eh bien, évidemment ils peuvent quasiment doubler leur chiffre d'affaires parce qu'ils touchent les, des, des, revenus de, de, des revenus de la compétition européenne, et on s'en rend pas compte, mais en fait les revenus euh, nationaux, domestiques, sont quasiment inexistants, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les stades, il faut dire ce qui est, y, y compris dans le derby de Vienne, hein, qui est quand même le, le match théoriquement référence. Euh, du football autrichien entre l'Austria et, et le Rapide euh, c'est il y a plus c'est un, un truc que moi j'ai remarqué il y a plus de clubs de spectateurs qui vont au stade lorsqu'ils rencontrent des clubs allemands en Europe que ce qui se passe domestiquement donc ça tout ça c'est un peu délicat la troisième chose c'est que on l'oublie mais en, en août 2020 le club de Mattersburg qui était en première division a fait faillite l'Austria de Vienne qu'on a beaucoup euh, qu'on qu surnomme la diva capricieuse d'ailleurs qui est un club extraordinaire en Autriche euh, il est dans une situation financière extrêmement compliqué et Ils ont d'ailleurs pas euh, pas encore officiellement euh, euh, arrêté leur contrat avec Gazprom, hein, même si ce week-end ils ont joué sans le sans le, sans le maillot Gazprom, sans le, 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 le sponsor Gazprom. Euh, vous avez l'Austria de Vienne qui est dans une situation extrêmement délicate, ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que les joueurs sont en fin de contrat et en gros, ils ont pas forcément envie de rester donc c'est délicat. Le grâce qu'on a vu en Europa League, c'est 19, 20, c'est 20 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est tout petit. Et vous avez en face un Salzbourg qui trône chaque saison avec ses revenus de Ligue des Champions maintenant, avec sa politique de transfert, etc. Et qui trône, en gros tourne entre 120, 180. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'ils passent les 200 millions euh, euh, cette saison avec leur passage en... avec leur 8e de finale de Ligue des Champions. Et donc ça veut dire quoi Il n'y a pas de championnat. C'est assez simple. Euh, il n'y a pas de, de concurrence au niveau du championnat. Et c'est paradoxal parce que Salzbourg, on les voit en Europe. On voit l'équipe nationale aussi à l'Euro 2020, qui était aussi présent à, présente à l'Euro 2016. Mais quand tu regardes dans le détail de ce qui se passe derrière, moi c'est un grand, c'est une de mes grandes de, de analyses des 15 dernières années. Quand, quand je dis grande analyse, c'est pas que c'est grand. C'est ce que je travaille dessus depuis depuis 10-15 ans. c'est... Ce décalage complet entre ce qu'on voit, la vitrine, ce que tu disais, euh, le haut de l'iceberg, et puis le reste. Et le reste est en train de s'écrouler complètement.
2: Schnell, schön,
0: alors, autre caractéristique de la Bundesliga autrichienne, c'est sa dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger. Ce but que vous venez d'entendre remonte à la saison 2012-2013. Il était signé Philippe Ousineur, qui passera ensuite par le Stade Rennais dédicace à Jérôme Thomas, et qui est le dernier autrichien meilleur buteur du championnat d'Autriche. Alors, Pierre, on va évoquer hein, tout à l'heure l'équipe nationale d'Autriche, mais est-ce que la présence de nombreux joueurs étrangers au, au sein des clubs autrichiens fait débat en Autriche, justement Tout à l'heure, Polo parlait de l'arrêt Bosman. Est-ce que ça fait débat là-bas également Il y a d'autres pays où c'est le cas
1: euh, ça fait pas tellement débat, on va dire, ce qu'il y, y a quand même un équilibre entre autrichiens et étrangers dans les effectifs euh, du championnat. Après, c'est aussi il y a beaucoup de... A la, la, la communauté slovène, serbe, turque euh, est extrêmement présente en Autriche, et il y a beaucoup de, de joueurs qui ont... Hongrois aussi, non Hongrois, oui. Au... Bah, ah, c'est
3: les, les restes de lautriche hongrie ouais, de... C'est ouais. exactement ouais, ça.
1: Mais... Sur, on va dire surtout les Slovènes et les Serbes qui sont, qui sont vraiment très très présents dans toutes les équipes euh, du championnat autrichien. Et bah, Personnellement je trouve que ça, 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 ça s'équilibre quand même, même si on voit que dans chaque équipe c'est souvent un joueur étranger qui est euh, le joueur clé de l'équipe. Et ça on peut le, peut le voir euh, même avec les équipes du bas de tableau comme euh, Admira, euh, Altar. Euh, C'est souvent les joueurs étrangers qui mènent, euh, mènent l'équipe.
0: Sam, Amadou, euh, toi quand tu as débarqué euh, là-bas, à Salzbourg et à Lifring, est-ce que tu te sentais finalement euh, d'avoir une responsabilité supplémentaire du fait d'être étranger finalement Est-ce qu'il y a ce poids Parfois les joueurs disent ça, quand on arrive il faut qu'on apporte plus que les joueurs locaux ou finalement euh, vous étiez assez tranquille par rapport à ça
2: ouais, Moi je l'ai senti parce que j'étais français déjà. Parce que les français là-bas j'ai l'impression ils étaient. Euh... C'est au-dessus de tout, parce qu'on a des grands joueurs, et... l'équipe nationale, ça marche, il euh, y a des gros clubs. je l'ai vraiment senti par rapport à ça, mais sinon, avec d'autres euh, nations, euh, non. Je pense c'est plus parce que j'étais français qu'autre chose. Mais c'est-à-dire, comment que tu... Je venu du Paris Saint-Germain aussi qu'autre chose.
0: On te disait quoi pour que tu le ressentes comme ça
2: euh... Des petites remarques comme ça, euh, j'ai pas de souvenirs en tête, mais du genre... Euh... Après, c'était plus la deuxième saison, quand on, a, quand on a gagné la Coupe du Monde. Ouais, voilà, il y avait ah, le statut. vous hein. êtes français. Ouais. Genre, tu sens quelque chose, tu vois. Et Et donc y... euh, voilà, mais sinon, pas avec les autres nations.
0: Alors Polo, là où le duel entre Salzbourg et le Bayern était riche en symboles, hein, le, le fameux huitième de finale de Ligue des Champions, bah, c'est que finalement la Bundesliga autrichienne, c'est devenu une forme de filiale de la Bundesliga allemande, la, la grosse ah, et...
3: Bundesliga Ouais mais si tu dis ça aux autrichiens, je suis pas sûr qu'ils se ouais, mais ils vont pas me comprendre Parce qu'en en fait, le, le vrai problème de l'Autriche, si tu veux euh, mais là on parle de, de l'histoire et l'histoire du foot hein, et l'histoire de, de ce pays euh, c'est qu'en l'enfer c'est souvent les autres et surtout lorsqu'il est allemand quoi. et, et le, le problème, si tu veux, c'est que l'histoire du football autrichien est extrêmement riche il extrêmement vieux, c'est-à-dire qu'il y a euh, le, évidemment la fameuse Wunder Team des... en gros c'était le champion d'Europe des... de, de l'époque, hein, dans, dans les années 30 il gagne la fameuse alors comment elle s'appelait déjà, la coupe, euh... la coupe internationale européenne oui, Mitropa ouais. c'était pour, pour les clubs de, de, de mémoire, la, la coupe ouais. internationale européenne qui gagne le, qui gagne le, le, le championnat d'Europe officieux à l'époque, où il y avait l'Italie et différentes choses différents pays il y a eu en, évidemment l'après-seconde guerre mondiale, euh, la, la période de 1954 avec peut-être, le plus en tout cas moi, le mien le plus grand joueur autrichien de tous les temps, c'est Anapi, euh, Gerhard Anapi, qui est une légende, euh, décédé aujourd'hui. Tu as évidemment le parcours de l'équipe de l'équipe Krankel, Proaska euh, Pezze, évidemment, 78-82 avec le miracle de Cordoba. Tu as ensuite les participations à Coupe du Monde 90-98 avec euh, Herzog, la, la génération Polster et tout ça. Et si tu veux, euh, ce, ce football est très très riche. Et le problème, c'est que les Autrichiens, je trouve, passent son temps à se regarder dans la glace, mais regarder leur passé, ils regardent pas forcément... leur regardent rétro. Ils regardent le rétro. leur ils regardent le rétro, ah c'était beau, et ceci et cela. Et c'est vrai, et j'ai oublié ta question. Bon, <rire> de, toi de que... toi t'as oui. décidé de flinguer le conducteur, toi, mon polo. Voilà, euh, sans permis, conduite sans permis, voilà, polo. Sans, conduite sans permis, mon polo. Sans sans permis. Non, je te disais que le... la Bundesliga autrichienne était devenue finalement la filiale de la Bundesliga mais oui, allemande. Mais oui, ben parce ben. que c'est une hypocrisie complète de ce qui se passe, c'est-à-dire que... Euh, les joueurs en Allemagne sont évidemment mieux payés qu'en Autriche, donc comme il y a une langue commune, et ben on, 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 on est en train de tout drainer, mais c'est même historique, hein, on n'est pas forcé de revenir sur des vieux entraîneurs, euh, tous les meilleurs entraîneurs autrichiens aujourd'hui, sauf exception, ils sont en Bundesliga allemande, c'est la même chose pour la Suisse. Et moi, depuis des années, je pense qu'il faudrait réfléchir sur une forme de supranationalité euh, des championnats de, nationaux, parce qu'il n'y a, a, a plus rien en Autriche, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et y a, la Suisse, c'est la même chose. Et, et tout ça, euh, le problème, si tu veux, c'est qu'on paye les transferts pour acheter les joueurs au passage relativement cher. Mais en fait, on se rend compte que ça vient quasiment de tous de la même zone. C'est-à-dire que c'est Salzbourg, parfois, tu as des clubs. Aujourd'hui, via les centres de formation via Mamadou on est un très bel exemple mais il y a des autrichiens qui sortent d'Offenheim du centre de formation d'Offenheim, Baumgartner il ne connaît pas l'Autriche euh, c'est des joueurs comme ça donc si tu veux, moi si on ne les intègre pas dans une forme de supranationalisme du foot par zone géographique je ne vois pas comment ils vont s'en sortir donc tout ça est très hypocrite parce qu'on dit oh, le football autrichien revient, revient à la mode parce qu'ils ont été en 8 e à l'Euro 2020 et ils ont été, ils sont été présents même s'ils n'ont pas brillé à l'Euro 2016 mais tout ça est plus délicat quand tu vois le détail parce que financièrement ils ne s'en sortent pas et le foot autrichien qui semble
0: hein, revivre du coup avec euh, Salzbourg et son équipe nationale avec. L'Autriche qui va affronter le Pays de Galles le 24 mars en barrage pour la Coupe du Monde 2022. La dernière fois que les Autrichiens sont qualifiés pour le Mondial, c'était en octobre 1997, après une victoire 4-0 sur la Biélorussie.
2: 1982 et maintenant c'est Österreich est à la Weltmeisterschaft 1998, als 4-0. Gagne l'Autriche im Ernst Happel Stadion gegen Weißrussland durch Tore von Toni Polster et deux Tore de Peter Stöger.
0: 4-0 donc face à la Biélorussie avec un doublé de Polster et de Peter Stöger. Alors Polo, la sélection autrichienne est clairement en phase de progression depuis 2008 et depuis euh, son Euro, euh, elle s'est aussi qualifiée pour euh, l'Euro 2016 hein, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, alors on a, à l'époque on appelait ça l'équipe parfaite, elle était en 4-3-3 avec un Suisse un Suisse euh, qui euh, s'appelait Marcel Kohler, qui est quelqu'un que j'ai connu en Allemagne, qui avait entraîné Borum notamment, et cette équipe elle était considérée comme parfaite, parce qu'elle arrivait à point nommé pour l'Euro 2016, et je ne sais pas ce qui s'est passé, d'ailleurs il y avait l'Empirico pour ce premier match de l'Euro 2016 contre euh, la sélection hongroise, et euh, il s'était passé un truc complètement fou, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Alaba qui fait un tir sur le poteau dès les premières minutes, et finalement l'Autriche perd 2-0, et son, son Euro 2016 a se fait sortir dès le premier tour, d'une façon euh, qui n'était pas logique, Revenu en, à l'Euro 2020, évidemment, euh, en, en 2021, avec beaucoup plus d'expérience. La nouvelle génération, je pense que Pierre est sera d'accord avec moi, c'est plus la génération Salzbourg qu'autre chose. Mais tout ça avait déjà commencé à, à l'Euro 2008 avec l'organisation, avec la Suisse, euh, de la compétition. Mais honnêtement, euh, entre le niveau de l'équipe autrichienne de 2008 et celle de 2016, et puis celle actuelle, il n'y a pas photo. Le foot autrichien est en progression, mais c'est l'élite, j'ai envie de dire, qui est en progression. Je suis pas sûr que, dès que tu vas voir des joueurs du rapide, tu les vois d'ailleurs dans les clubs. Les plus grands joueurs aujourd'hui, sont soit à Salzbourg, soit à Leipzig, soit en Bundesliga. Les autres, les joueurs d'ailleurs qui sont sur le banc, entre guillemets, ou qui sont la troisième, le troisième rideau du football autrichien, ils sont euh, au rapide, ils sont à l'Austria, ils sont au de grâce. C'est assez parlant de ce qui se passe en fait. Euh,
0: à quoi t'attribues, toi, cette amélioration de la sélection autrichienne, Pierre Est-ce que c'est vraiment l'effet Salzbourg, sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs étrangers, hein, donc qui alimentent pas forcément la sélection, euh, pour le coup Oui,
1: bah Polo, il a, il a tout dit un peu avant, parce que quand on regarde une liste des 23 euh, de la sélection autrichienne, il euh, y a 20 ou 21 joueurs qui jouent en Bundesliga allemande, et le reste, il euh, y a Alexander Schlager, le gardien de Linz, qui a été formé à Salzbourg et puis tu as Andreas Sulmer mais sinon tout le monde, vraiment tout le monde joue, euh, joue en Allemagne. C'est un, un petit peu mieux dans les sélections de jeunes. Là on voit qu'il y, y a des joueurs du Rapid, il y a des joueurs de l'Austria, d'Altar, d'Admira, de Salzbourg bien sûr, parce que, que l'EFB, la Fédération autrichienne, a essayé de faire des progrès en mettant en avant les jeunes euh, en deuxième division, en troisième division pour qu'ils évoluent. Euh, plus rapidement on va dire, mais c'est vrai que pour la sélection A finalement, euh, c'est le championnat allemand qui, qui donne euh, les, les internationaux autrichiens.
3: Oui, sauf, sauf que, excuse-moi de, excuse de te couper Pierre, euh, oui. beaucoup de joueurs de la sélection autrichienne sont passés par Salzbourg, c'est-à-dire qu'on pourrait ah presque oui. faire une équipe aujourd'hui, euh, quasiment que de joueurs sortant de Salzbourg si on parle de Liner euh, qui, qui est euh, Interregger si on parle de Schlager Zabitzer euh, Leimer évidemment euh, qui j'ai ouais. oublié euh, bon, je pourrais en il trouver d'autres il Sanker, ouais. évidemment euh, le, 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 tous ces joueurs là si tu veux l'équipe nationale d'Autriche c'est Salzbourg plus ceux qui sont partis en Bundesliga et sauf qu'à particulier je pense à Youssouf Demir évidemment le le, le jeune prodige du, du Rapide de Vienne qui avait été prêté au Barça et qui finalement, apparemment, n'a pas, euh, pas fait la bonne opération parce qu'il est revenu. Mais euh, voilà, c'est délicat. Donc il y a quelques joueurs qu'on peut peut-être trouver comme ça. Je pense à un joueur autrichien qui est en train d'exploser en Bundesliga allemande, c'est Wimmer à, à Bielefeld. Mais en gros, déjà, la, le tri est déjà fait, si tu veux. Et, et ce qui est très important pour l'équipe d'Autriche, c'est que je trouve qu'ils ont une patte Salzbourg, par la façon dont il joue, euh, d'une façon... Euh, alors moi, j'ai un vrai problème avec Franco Foda, je pense que c'est le vrai problème, je ne sais pas si Pierre est d'accord avec moi, oui, oui. en euh, sélection... Bon, euh...
1: Je pense que les Autrichiens sont d'accord aussi, oui.
3: <rire> Je pense qu'il y, y a un vrai problème avec le sélectionneur, euh, mais le, le, cette génération, je pense qu'on n'en a pas vu une aussi belle depuis oh, je, moi, bah, les années 80, très clairement. Oui, oui. Ah oui, mais
1: rien que le résultat de l'Euro 2020, euh, rien que tenir l'Italie comme ça, en, jusqu'en prolongation... Alors en étant avec le but d'artonovtovitch qui est hors jeu d'un ouais. millimètre ça aurait pu basculer du bon côté enfin l'autriche a fait tellement améliorer en ah finalement en une décennie hein, pas plus c'est ça, ça et ouais c'est c'est sur les bons rails en tout cas mais avec une base qui et vient il faut un grand coach. du même endroit je,
3: ouais. je pense qu'il leur faut un grand coach je, je, et J'aimerais
0: juste qu'on ouais, entendre Mamadou également euh, là-dessus. Juste Mamadou, toi d'une façon globale, est-ce que tu, tu as ressenti une passion euh, pour le football quand tu vécu en Autriche ou pas plus que ça, finalement
2: euh, non, pas plus que ça. La, la seule fois où j'ai senti que vraiment, il y avait euh, un engouement, c'était contre euh, Marseille, je crois. Marseille Ouais. En Europa ouais. League. Ouais, La ouais, fameuse que, ouais. là, il y avait... Ouais. Ouais. Et même juste avant, je crois qu'ils avaient joué contre Sparta, un Sparta. Ils avaient, battu Dortmund.
3: Ils avaient battu Dortmund aussi.
2: Ouais, Dortmund aussi, Real Sociedad aussi, il me semble. Je crois. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça. Et bah c'est là que j'ai senti que là il y avait un augment. Sinon, euh, à part ça en championnat, et généralement les stades ne sont, sont pas remplis. Euh, sinon, c'est vraiment qu'en Coupe d'Europe, tu sens qu'ils sont derrière. Ouais. Et tu
0: sens qu'il y, y, a, y a aussi euh, Je ne sais pas si tu as eu le temps de ressentir ça également, mais autour de l'équipe nationale, qu'il y avait peut-être un regain finalement d'énergie euh, ou de, de passion pour cette équipe nationale J'ai pas entendu. Je te disais, est-ce que tu as eu le temps de ressentir une, une forme de regain vis-à-vis -vis de l'équipe nationale, d'intérêt de la part du public vis-à-vis -vis de la sélection autrichienne, qui on le disait c'est pas qualifié pour la Coupe du Monde depuis
2: 98 Euh non, j'ai pas ressenti. Euh... Euh, par rapport à l'effet de l'équipe nationale, non, j'ai rien ressenti. Alors les plus jeunes ne le savent
0: peut-être pas, même si euh, Polo en a parlé euh, tout à l'heure, mais le foot autrichien euh, a eu ses heures de gloire au niveau mondial. La Wunder, -wunder Team de Sindelar dans les années 20-30, demi-finaliste du Mondial 34. L'Autriche d'Anapi, demi-finaliste 20 ans plus tard. Le quart de finale de 1978 avec notamment le doublé de Krankel face à la RFA. Et l'autre quart de finale, celui de 82, après le match de la honte face à la RFA. Ah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Polo, c'est vrai que les Autrichiens ouais. vivent avec la nostalgie hein, de ce temps glorieux.
3: Mais c'est extraordinaire le mythe de Cordoba, euh, qu'on sort dans le, le, le doublé de Krankel qui bat l'Allemagne en hein, 78. Euh, c'est fou, et le vrai problème en fait c'est super intéressant ce qui se passe en Autriche aujourd'hui parce que beaucoup de, de, de sociologues du sport sont en train de revisiter un peu euh, tout cette, ce roman national qui est évidemment très romancé euh, pour se dire que c'était plus complexe que ça, la Wunderteam c'est plus délicat que ça que Sindelar était finalement pas si important que ça sur l'histoire de la Wunderteam euh, c'est comme ça que des joueurs comme Anapi reviennent sur le devant de la scène qui encore une fois pour moi est peut-être le plus grand joueur autrichien de tous les temps, mais c'est vrai qu'une euh, qualification pour la, la, la Coupe du Monde 2000, euh, 2022 serait extraordinaire pour l'Autriche, mais encore une fois, c'est pas gagné. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le problème de l'Autriche, du supporter autrichien entre guillemets de base J'aime pas, pas cette expression. C'est que le gars, il vit avec ses, ses vieux souvenirs alors que le monde a complètement changé. Et que c'est Salzbourg, encore une fois, qui est un peu la, la, la thématique du jour. C'est un peu plus délicat. Mais moi, je vois une équipe autrichienne. J'ai pas vu une équipe. Enfin, il faut se les coltiner les matchs de l'Autriche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je suis tellement emballé par l'Autriche d'aujourd'hui que quand... c'est autre chose que quand j'avais Constantin. Qui était le, 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 le je parle tout le contrôle de Pierre, qui était le, 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 le sélectionneur. Enfin, il faut se rendre compte de l'évolution du football, grâce notamment à Salzbourg, et ce que ça a apporté l'équipe d'Autriche. Le vrai problème, et c'est le retard qu'ils ont, je pense, sur la Suisse, c'est qu'ils n'ont pas de référence au contre les grandes nations européennes. Tu vois, la Suisse, elle a eu son quart, elle a eu la France, évidemment, à l'euro, elle a déjà battu l'Allemagne, elle a pris des points contre l'Espagne, etc. Euh, même, même quand elle a perdu qu'au penalty en, en Nations League contre l'Angleterre. Le, contre la, L'Autriche, ils, ils battent encore les équipes de seconde division européenne, mais ils n'y arrivent pas encore contre les, contre les grosses nations. Et c'est, je pense, la prise de conscience qui doit être là. Et peut-être qu'on parlera un peu moins de l'ancien football autrichien et un peu plus de celui actuel.
0: M Mamadou, est-ce que tu la vois, l'Autriche se qualifier pour la Coupe du Monde Alors on le disait, hein, ils vont jouer les barrages, ils vont disputer le premier barrage face au Pays de Galles. Euh, J'imagine qu'il y a certains joueurs que tu as vu jouer de près. Tu, tu, tu mettrais une pièce dessus ou pas pour une
2: qualif pour le Mondial l'équipe actuelle, il y a beaucoup de jeunes en plus avec euh, Schlager, avec qui je me suis entraîné, hein. Schlager, euh, même il y a Leiner qui a 4 barres là, c'est des bons joueurs, donc j'espère pour eux ils vont, se, ils vont se qualifier. Même Ulmer le capitaine, était, il était grave gentil, donc euh, vraiment mmh. j'espère qu'ils euh, vont se qualifier.
0: Alors toi t'es tout jeune aussi hein, Pierre, hein mais est-ce que tu veux finalement une forme de culte aussi à ces grandes années du football autrichien. Euh, tu le disais, très franco-autrichien, tu as, as été biberonné aussi euh, à, à la Bundesliga autrichienne et à son équipe nationale. Ça te parle aussi Tu as, as maté des vidéos sur YouTube euh, ça, 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 te, ça te fait fantasmer, finalement
1: Oui, bah, j'avais fait beaucoup de recherches euh, sur le football autrichien et quand les moments de gloire, finalement, ils sont extrêmement vieux. Bah, la Wunder Team, bien sûr, de, de Sindelar, euh, qui est demi-finaliste en, en 34. Euh, le match euh, de l'annexion face à l'Allemagne, c'est mythique, mais... Pas un
3: match officiel.
1: Oui, c'est vrai, mais c'était il y a plus de 80 ans, ouais. et voilà, de Napi, c'était il y a 70 ans, on va dire, le début de carrière, mm. et, et oui, c'est que quand on veut trouver quelque chose sur le foot autrichien récemment, bah, on n'a pas trop, parce que les, les légendes du foot autrichien, euh, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes décédées, ou elles sont... Très vieille. Anapi, par exemple, il est décédé très jeune, je crois, à 50 ans. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, et... il, a, il a construit le stade du
3: rapide et il est décédé juste après. Ouais. Nico, je voudrais juste rajouter, pour oui. rendre, parce qu'on se rende compte juste ce que c'est que l'équipe d'Autriche d'aujourd'hui. La plupart des joueurs, de, je pense, de ceux qui ont fait l'Euro 2016 et l'Euro 2020, vont sûrement battre tous les records des anciennes générations en termes de nombre de caps. Ou peut-être au nombre de buts, peut-être, tu vois. Dragovic, il est à 98 sélections, Herzog, le record, c'est à 103. Tu vois, Arnautovic, il est à 96, à la bas 91, donc ils vont vraiment passer au-dessus des anciennes générations. Et en termes de buteurs, évidemment, ça va être difficile d'aller chercher euh, euh, Polster qui avait 44 buts, mais Arnautovic, il en est à 32, tu vois. Donc euh, et Krankel il en est à 34. Donc ça veut dire que, quand même que ce qui se passe. Euh, depuis l'euro 2016 et puis l'euro 2020, montre que cette génération autrichienne, euh, ou ces deux générations autrichiennes, celle de l'euro 2016 et celle aujourd'hui, Salzbourg, Gien, je, sais si, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le, le, sont en train, ben, quelque part, d'effacer les anciennes générations aussi. Il faut juste qu'ils fassent des exploits maintenant, euh, l'Euro, ils l'ont fait euh, en étant en huitième de finale et maintenant, mmh. voilà, c'est la Coupe du Monde. Quoi.
0: Voilà, et les exploits les prochains, euh, possiblement, ce sera donc euh, le 24 mars face au Pays de Galles pour les barrages de la Coupe du Monde. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur décosse ukraine au tour suivant. C'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires, de nous suivre quelle que soit votre plateforme. Et surtout, abonnez-vous. Merci Polo qu'on retrouve dans l'after. Merci beaucoup. Merci Pierre Gors, animateur du compte Twitter du RB Salzbourg en français. Merci Je beaucoup Mamadou be Dembélé belle fin de saison à toi euh, avec Pau. Merci à Jérôme Thomas à la production. Merci Sylvain Kemener et Charlene Fina à la réalisation, comme toujours en se quitte en musique, avec Crack Ignaz, un artiste made in Salzbourg.
2: Yeah,
3: yeah. Ich bin swaggy, even bin swaggy, ich bin sexy, even bin sexy, even a motherfucker Nimm ich König, König, von den Alpen, von den Alpen. Ich bin der König, von den Alpen, swag Ich bin grottop, ich bin swaggy, ich bin fröhlich, ich bin sexy Warum bin ich so fröhlich fresh.
2: R.M.C. After Galaxy, le podcast, Nicolas Villas.